0: Como é bom a gente poder adorar o Senhor juntos como igreja aqui nessa noite E antes da gente entrar aqui na palavra Eu gostaria de encorajar você a estar orando né, pela família Do pastor Pascoal, do pastor Michel Estou passando por esse momento de luto Toda a igreja tá, né, está passando por esse momento Mas peça a Deus que console o coração deles, de toda a família Que dê forças nesse tempo sabe, eu não sei se você chegou a conhecer a tia Cleusa, quando eu era adolescente, eu vinha para os cultos de domingo, 15, 16 anos, a igreja ainda estava em construção, então esse piso bonito ainda era um cimento assim, e eu lembro que eu vinha para o culto de domingo e ela fazia a gente ajoelhar, ensinava a gente a ajoelhar ali para falar com o Senhor, lembro que às vezes eu estava de bermuda, adolescente, daí... Joelhão Ali no cimento Às vezes a gente colocava um jornalzinho Mas eu aprendi com a tia Sobre oração E sabe, exemplos A história da igreja Ela é feita dessas, dessas histórias De homens e mulheres de fé A nossa igreja local Aqui, a PIB Ela é construída por histórias de homens e mulheres de fé E quando nós olhamos Para uma história como a da tia Cleusa nós somos encorajados a continuar a obra, a continuar o legado. Hebreus vai nos apresentar alguns exemplos da palavra de homens de fé e chamá-los de galeria dos heróis da fé. E a Bíblia traz esses exemplos para nos encorajar, a lembrar de como nós devemos viver. Por isso, lembre-se de orar pela família, mas lembre-se também de viver o legado de devoção, de excelência e de fé da tia Cleusa, mesmo se você não a conheceu. Procura depois alguns cultos antigos no canal do YouTube, você vai ver como ela, quando ela falava, aquela mulher tinha uma autoridade do Senhor. Bom, vamos estudar a palavra de Deus, nós estamos aqui nessa série chamada Tá na Mesa, que nada mais é do que um convite para mim e para você, para a gente se aproximar dessa mesa e aproveitar o banquete que Deus nos oferece eu quero te convidar a abrir a sua bíblia em Isaías capítulo 55 a gente vai estudar esse texto que já começamos a estudar na semana passada com o pastor Michel e semana passada o pastor falou um pouco sobre o convite o convite que essa mensagem que está no livro de Isaías nos traz e hoje eu quero falar um pouco sobre o cardápio a gente está falando de, de refeição, de comida, essa analogia então se existe um convite quem chega para se alimentar tem um cardápio e eu quero ler esse texto e depois destacar algumas coisas dessa vida de sentar ao banquete com Jesus o que nós podemos experimentar o que nós podemos viver o que podemos trazer para a nossa vida desse banquete que o Senhor nos oferece diz assim o livro de Isaías capítulo 55 versículo 1 a 7 venham todos vocês que estão com sede venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum venham, comprem e comam venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz escutem, escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição deem ouvidos e venham a mim ouçam-me para que sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês minha fidelidade prometida a Davi, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não o conhecem, se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Aqui o profeta Isaías ele está trazendo uma mensagem para o povo. Uma mensagem que, como eu disse anteriormente, é um convite. Ele fala, venha, você que está com sede, venha, mesmo que você não tenha dinheiro, existe um banquete sendo oferecido sem custo. E ele vai apresentar várias delícias desse banquete. A gente vai perceber, por exemplo, ele vai falar sobre vinho e leite, comida boa, finas refeições e delícias, uma aliança eterna com o próprio Deus, a liderança do próprio Messias na nossa vida, esplendor, misericórdia e perdão. Esse é um, é, uma, é, um, é, um, é um convite maravilhoso do próprio Deus para o seu povo, para nós aqui. Mas é interessante perceber que antes de apresentar o cardápio, o profeta Isaías vai dizer, parem de comprar o que não é comida. Parem de gastar o tempo, o trabalho, a vida de vocês naquilo que não é comida. O que o profeta estava querendo dizer aqui, é que o povo estava gastando a sua vida naquilo que não satisfazia o profeta estava trazendo um alerta, uma mensagem do próprio Deus dizendo vocês estão gastando o tempo, o dia de vocês com algo que não satisfaz como uma mansão com vários quartos, carros na garagem, roupas nos armários mas sem comida, com os moradores morrendo de fome, assim era a situação do povo eles buscavam, corriam atrás de coisas que não satisfaziam e antes de falar desse cardápio, é importante perceber que essa mensagem de Deus nos mostra, e assim como várias outras na palavra de Deus, que todo ser humano tem uma fome. Todo ser humano tem um vazio, um buraco na sua vida, no seu coração, no seu espírito, seja como você quiser chamar. Existem livros que falam sobre isso, existem músicas que cantam sobre isso. Existem sociólogos, filósofos que discutem sobre esse vazio existencial do ser humano. Fato é que todos nós estamos à procura de algo. Talvez você chegou aqui nessa igreja pela primeira vez procurando algo. Talvez você está assistindo pela internet porque você estava procurando algo. Nós estamos atrás de algo Buscando algo Para de alguma forma Trazer satisfação para os nossos corações E para a nossa vida Para parecer que a vida faz sentido Propósito, aceitação, pertencimento E sabe, algumas pessoas vão dizer Que Deus foi inventado Que a religião foi inventada Para suprir essa necessidade do ser humano Mas o ser humano tem essa necessidade Porque existe um Deus Deus o ser humano tem essa necessidade porque ele foi criado para se relacionar com esse Deus A Bíblia vai deixar claro isso O Criador de todas as coisas fez o homem, a mulher nos fez para ter relacionamento conosco Isso foi algo muito difícil de eu entender quando eu comecei a entender o Evangelho Que o próprio Deus se importava, se interessava com a minha vida Mas é isso que a Palavra de Deus vai nos mostrar Deus não criou as coisas e deixou elas funcionando. A gente vê isso no livro de Gênesis com o próprio Deus passeando no jardim com o primeiro homem e a primeira mulher. Deus quer se relacionar contigo. Você pode ser amigo de Deus, mas o que a Bíblia diz? Que por conta da nossa rebeldia, da vontade de fazer as coisas do nosso jeito, de virarmos as costas para o nosso Criador, nós nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia diz que todo homem pecou e está afastado da glória de Deus toda mulher também, tá? que fique claro que é todo homem e mulher todos e qual é o salário do pecado, o resultado do pecado? a morte então esse vazio nada mais é do que a. não estamos vivendo o, o porquê fomos criados e esse vazio vai continuar, eu preciso te dizer essa fome, essa barriga roncando espiritual, vai continuar enquanto você não encontrar o seu criador e se relacionar com ele Nada vai matar essa fome, nada vai saciar, nada vai tapar o buraco do seu coração, apenas esse relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. E quando a gente olha para esse cardápio que Isaías vai nos apresentar, a gente percebe que ele nos oferece satisfação completa, é isso que Deus está nos chamando a provar, Sermos satisfeitos, completos O problema é que muitas vezes nós não sabemos e nem percebemos que estamos com fome Existem muitas pessoas hoje que estão caminhando famintas Mas a última coisa que pensam é que precisam de Deus por quê? Porque são oferecidas várias outras alternativas Dinheiro Chegar em algumas posições Relacionamento, sexo, pornografia Vícios, coisas que anestesiam, que trazem paz para a mente Mas essas coisas não saciam o um coração que precisa de Deus A satisfação completa só é encontrada quando nós nos sentamos à mesa, aceitando o convite do próprio Deus. E sabe quem nos convida? O Jesus vindo à terra, morrendo numa cruz, esse é o convite com o seu nome nessa noite, te convidando a chegar perto. Com o que você está gastando a sua vida, o seu tempo? Com coisas que não saciam? Assim como o povo naquela época? será que você mesmo vindo à igreja todo sábado, todo domingo participando de célula, você ainda está à procura de algo para satisfazer o seu coração quero te dizer, é Jesus E o que Deus nos oferece, então, nesse banquete, pastor? O que a gente pode provar? O que, a gente, o que muda na minha vida? Quando eu passo, então, a me relacionar com esse Deus. Bom, a primeira coisa que você recebe é Ele próprio. Deus é o maior presente. Deus é o melhor banquete. Se relacionar com Deus é o que você precisa. É nele, na presença dEle, que você encontra o que precisa. É o Deus conosco, é o pão do céu. O próprio Jesus afirma isso no Evangelho de João. Eu sou o pão ou seja, o próprio Deus é o maior presente que você pode desfrutar a presença dele, ouvi-lo como a gente exercitou aqui ouvir a voz de Deus, direção Deus nos dá direção, quantas vezes nos sentimos perdidos nessa vida não sabemos para qual caminho ir, que decisão tomar às vezes estamos presos e com a presença de Deus nós temos direção a Bíblia diz que o Espírito Santo dele habita no nosso coração o próprio Deus habitando em nós e nos dá direção nos dá propósito a gente entende porque afinal de contas a gente existe eu não estou falando sobre algo que você faz mas quem você se torna às vezes propósito a gente pensa ah, o que eu vou fazer, qual é a minha profissão propósito tem a ver com a maneira que você vive consolo outra coisa que a gente recebe nesse tempo vivemos em um mundo tenebroso um mundo que dá medo que deixa a gente angustiado mas quando nos achegamos à mesa do banquete temos o próprio Deus nos consolando nos dando forças, nos ajudando além disso, o fruto do Espírito é uma, um, uma das coisas do cardápio a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é amor a gente fala tanto em amor a gente ouve tanto sobre amor mas você vai saber amar de verdade se você estiver cheio do Espírito É um fruto do Espírito Alegria Alegria Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Ou seja, o banquete que Deus nos oferece é simplesmente tudo o que precisamos Afinal de contas Ele nos conhece melhor do que nós mesmos E esperança Sabe, eu... Não tem como. Eu posso ficar aqui por horas falando sobre o banquete. Sobre as coisas que Deus nos oferece. Mas a única maneira de você entender é experimentando. A única maneira de você entender é... É se achegando. É sentando na mesa. É provando. É colocando no prato. É sentindo o cheiro. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade. Que foi quando eu ouvi o convite do banquete. Eu era adolescente... Estava ali estudando, tendo meus, meus amigos e. Só que eu sentia dentro de mim um vazio, assim. Mesmo com 15 anos, eu comecei a ficar meio para baixo. Eu pensava sobre mim e eu não conseguia ter uma boa perspectiva sobre como seria a minha vida. Então eu achava que se eu tivesse um emprego, se eu tivesse um amigos, se eu me casasse, ia ser tudo mais ou menos. Eu não tinha esperança. E eu me lembro que às vezes eu deitava, eu lembro claramente de uma vez que eu, de... uma ou duas vezes que eu deitei para dormir e eu ficava pensando: o que que vem depois daqui? O que que acontece depois que acaba a vida, depois que a gente morre? Aquilo me dava uma angústia, um medo, um aperto. O um tempo depois, fiz uma viagem com uma prima minha e... e naquela viagem ela começou a conversar comigo e ela começou a falar sobre um vazio que ela sentia. E daí eu comecei a me identificar, e ela foi contando, e eu, quieto, assim. E de repente eu entendi que ela tinha vivido a mesma coisa que eu, mas daí ela me apresentou o convite. Ela falou: Eric, eu entreguei a minha vida para Jesus. E hoje, quando eu entro no meu quarto, quando eu falo com ele, hoje, quando eu lembro que ele me ama, quando eu lembro dos planos dele para mim. Isso me enche de alegria. Isso me deu propósito. Isso matou a minha fome. E sabe, naquela noite eu senti pela primeira vez a presença de Deus naquele carro. Ou o cheiro do banquete, né? E eu lembro que eu não parava de chorar. E eu ali chorando, chorando. E ela falou, você quer entregar sua vida para Jesus? E eu disse sim. E sabe nesses 16 anos que eu caminho com Jesus costumo dizer para os pré-adolescentes para os quais eu prego que eu nunca me arrependi nem nenhum minuto sequer de ter entregue a minha vida para Jesus porque eu nunca mais tive aquele vazio no meu coração de novo passei por dificuldades tive perrengues na vida mas eu nunca mais senti aquela aquele vazio aquela angústia Talvez nessa noite você esteja aqui e já tenha tentado de todas as formas Encontrar sentido Mas semana após semana você levanta da tua cama e vai trabalhar, estudar E as coisas parecem que não tem propósito Você achou que teria propósito quando se formasse Ou quando se casasse, ou quando tivesse um relacionamento Mas continua igual É porque você está colocando a sua expectativa no lugar errado só existe um jeito de tapar o vazio do coração de um ser humano, e é o próprio Deus. Então esse Deus nos oferece satisfação total, completa. Você vai viver coisas que você nunca imaginou. Pode ter certeza. Mas a segunda lição que eu percebo, e o profeta vai dizer isso aqui nos versículos 7, no, no versículo 7 que o ímpio abandone seu caminho o homem mau seus pensamentos volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele a Bíblia está nos dizendo e a palavra de Deus deixa claro isso que Deus nos convida então quando aceitamos o convite para esse banquete para uma reeducação alimentar vamos dizer assim já ouviram esse termo? quem já teve que fazer dieta aí alguma vez? levanta a mão, vai lá, confessa quem já tentou, né? no caso quem já tentou várias né? eu já tentei vários tipos de dieta eu lembro que quando eu era criança eu sempre fui acima do peso sempre lutei contra isso assim. as pessoas me zoavam no colégio daí eu falei, não, eu vou emagrecer daí um dia eu fui no médico ele falou, coloca um pires num prato maior e daí dentro do pires você pode pôr comida boa e ao redor só salada eu nunca fiz isso uma vez eu tentei a dieta lá de comer só proteína também não consegui enfim, eu não conseguia não conseguia, e eu ouvia isso de reeducação alimentar e não entendia. Eu não entendia que a bolacha recheada no armário me atrapalhava. Eu não entendia que o chocolate ali na gaveta atrapalhava. Eu não entendia que às vezes abria um leite condensado, assim, só para pegar um pouquinho, me atrapalhava. Sabe, muitas vezes a gente se assenta no banquete com o Senhor. E nos é oferecida essa vida plena, mas a gente começa a sentir vontade de comer a comida estragada que comia antes. Ou pior, a gente levanta e vai comer. E a Bíblia vai nos dizer que precisamos mudar de atitude. O bom é que parte é obra do Espírito Santo. Então eu quero te deixar tranquilo, o Espírito Santo vai te ajudar a mudar de atitude, a, a, a lutar contra o pecado a ter essa reeducação alimentar, aí vamos dizer assim mas tem uma parte que é sua presta atenção, tem uma parte que vai ser sua diariamente na luta contra o pecado e pecado existe sim, viu? se te disserem aí fora que pecado não existe que já passou, estão mentindo para você pecado é pecado, é ofensa contra Deus, é crime contra o Senhor e nós precisamos sim lutar contra o pecado a nossa carne vai nos chamar muitas vezes para fazer o que é errado, vamos sentir essa vontade mas agora que estamos no banquete com o Senhor, nós precisamos lutar para não voltar atrás, não retroceder o Senhor nos chamou para termos uma vida melhor mas às vezes nós não nos empenhamos em readaptar o paladar esse processo chamado santificação é um processo diário nas nossas vidas se você entregou a sua vida para Jesus em um dos nossos cultos eu quero te dizer que você tem que buscar diariamente ser parecido com Jesus e deixar, abandonar aquilo que o desagrada eu acho interessante que o autor, pastor John Piper vai falar sobre o porquê nós temos tanta dificuldade em abandonar e eu acho interessante que ele vai dizer, nós nos acomodamos com o lar, uma família, alguns amigos, o um emprego, televisão, forno de micro-ondas, às vezes um jantar no restaurante, férias uma vez por ano e talvez um computador novo. Nós nos acostumamos a esses prazeres pobres e passageiros, de modo que a nossa capacidade de se alegrar encolheu. John Piper está falando que a gente está tão acostumado com... Os prazeres desse mundo E a gente acha que isso é prazer Isso é alegria Que nos oferecem por aí Que as coisas de Deus parecem muito distantes Você vem no culto O pastor fala da presença de Deus Fala do avivamento, fala de oração Mas para você aquilo ainda parece muito distante Não dá água na boca Não dá vontade Mas é porque a gente está anestesiado Acostumado Acomodado o dia inteiro no celular não vai fazer você sentir mais vontade de orar o dia inteiro pensando no teu dinheiro que está lá rendendo e como que vai ser e, e pensando aqui nessa terra não vai te fazer olhar para o céu e lembrar do Senhor o dia inteiro pensando em como você vai conseguir o que você planejou não vai te fazer buscar o que Deus tem para você está entendendo? nós precisamos de reeducação alimentar nós precisamos sentir fome das coisas de Deus, mudar o cardápio, a dieta, vir faminto para o culto, mas todos os dias se alimentar na presença de Deus, de nada adianta a gente vir se reunir num, num sábado aqui Você receber um pouco de alimento, eu também Mas o resto da semana a gente se esquecer disso E se alimentar de comida estragada Porque se você não está comendo bo comida boa Você vai comer comida estragada A cultura, o que dizem que é bom As influências, o que a gente ouve, assiste, lê Nós precisamos nos alimentar diariamente Você precisa, eu preciso para crescermos só tem saúde quem se alimenta se alimenta bem só cresce quem se alimenta quem se alimenta bem se você está há anos aqui na igreja e continua na mesma nas mesmas quedas, lutas, comodismos nunca se dispôs a servir nunca se dispôs a servir o próximo, no ministério dar um discipulado, liderar uma célula meu irmão, você precisa se alimentar para crescer Para viver algo novo na sua vida Deus nos oferece um banquete e nós precisamos amar e ter fome desse banquete E deixar de lado aquilo que nós estávamos acostumados a comer Eu gosto muito de uma frase, uma citação do C.S. Lewis Ele vai dizer Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições Desprezando a alegria infinita que nos é oferecida Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia na rua Porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia quando a gente gasta a nossa vida se esquecendo das coisas de Deus, é como essa criança que está desperdiçando algo muito maior e muito melhor. Eu quero te dizer, Deus tem mais para sua vida do que ficar correndo atrás de relacionamentos. Deus tem mais para sua vida do que toda noite ir para pornografia. Deus tem mais para sua vida do que ficar pensando apenas em dinheiro e em promoção. Deus tem propósito, tem banquete para sua vida, tem comida deliciosa, fresca, vida plena mas você precisa abandonar os seus velhos apetites e para abandonar o primeiro passo é reconhecê-los, confessá-los e buscar o Senhor fazer algo prático o que, que você faz para mudar? o que, que você faz para abandonar os seus, o seu velho homem? continua fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas indo nos mesmos lugares, nunca vai mudar lembro de uma vez que eu estava aconselhando um menino que estava numa luta na sexualidade pornografia, ele estava contando pastor, um dia eu estava em casa e estava sendo tentado pelos meus pensamentos sozinho e falei, não quero eu quero ser santo, eu quero buscar Jesus, eu quero melhorar nisso eu peguei a chave, abri a porta e saí andando daí ele disse que andou tanto que quando ele percebeu, eu estava muito longe de então pegar um Uber para voltar, eu falei, nossa cara, eu estava mas sabe, isso me deixou feliz, eu falei para ele, cara, isso mostra que você está com fome de Deus, você está com fome de santidade, você entendeu, cara, e sabe, nós precisamos fazer algo prático, se nós realmente queremos mudar, você quer ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa, uma mãe, um filho, um irmão, um profissional, um estudante melhor, o que, que você vai fazer? Do jeito que está, não está funcionando, certo? Quais são os ajustes? O que Deus vai falar contigo? Como você vai melhorar? Como você vai buscar a presença de Deus? Se alimentar e ser cheio do Espírito? Que horas vai ser o devocional? Que horas vai ser o tempo de oração? Que horas vai ser o tempo aqui no turno de oração? Algo prático. A vida é isso. É planejar e fazer algo para isso. Como que a gente pode então... Passar por essa reeducação ou essa santificação. Tendo fome das coisas de Deus, pedindo a Deus que nos dê fome das coisas dele, da presença dele. Lendo a Bíblia, não só no culto, mas estudando a Bíblia na sua casa com devoção. Abrindo o coração e falando, Jesus, fala comigo através da tua palavra. Oração. De verdade, todos os dias, abrir o coração, rasgar a sua vida diante de Deus, isso é oração, como a gente ouviu aqui, é ouvir o que Deus tem para você, jejum, o jejum é uma forma de nós matarmos a carne, estarmos sensíveis ao que Deus tem para nós, o serviço na igreja também é uma forma de nos enchermos, o sermão do monte é um bom exemplo também, estude o sermão do monte, qual é a dieta do cristão, daquele que segue a Jesus, eu quero te dizer, Deus tem algo novo para a sua vida, para a minha, mas a gente precisa ajustar, a gente precisa mudar e amadurecer. Agora, além dessa satisfação para essa fome que temos que nos é oferecida, através do banquete que Deus nos dá além dessa reeducação alimentar que eu e você precisamos passar, nós também, nós também precisamos entender a nossa responsabilidade com esse banquete nós precisamos entender que tem pessoas ao nosso redor que precisam ouvir sobre Jesus, que estão famintas Pessoas talvez da sua família... Do seu trabalho... Do seu círculo de relacionamento... Que estão correndo atrás de coisas... Para satisfazer a sua vida... E você está percebendo... E você tem a resposta... Você tem o convite... É tempo de nós... Todos nós aqui nos levantarmos... Como agentes de Jesus... Agentes do reino... Que anunciam o reino de Deus... Que chegou através de Jesus... Que falam... Venha eu descobri onde tem comida... Venha, cara, não vai por aí, eu já fui, não é aí o caminho. Tem amigos teus assim na faculdade? Tem amigos teus assim, primos? Talvez o seu irmão. Deus vai te usar. Deus vai te usar para mostrar para essas pessoas que tem um banquete para elas. Eu acho tão bonito que em Apocalipse. Jesus vai dizer para uma das igrejas que recebem aquelas cartas que estão ali descritas Ele vai dizer, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo Jesus está falando para a igreja que Ele está à porta Ele está falando para a gente aqui hoje, eu estou à porta Ele está esperando aquele que vai recebê-lo para ceiar com ele e sabe, refeições quando a gente vê sobre refeições naquela cultura na qual a Bíblia foi escrita ela tem a ver com intimidade sentar-se à mesa tem a ver com estar perto com confiança com conhecer e o próprio Jesus hoje nos diz eu quero comer com você eu quero sentar na mesa contigo eu acho que a gente nunca vai entender o tamanho desse privilégio eu acho que a gente nunca vai entender o tamanho desse convite que a gente recebe mas hoje ele está falando isso para mim e para você ele está falando que chega de ficar correndo atrás do vento chega de ficar gastando a sua vida naquilo que não é comida vem Senta no banquete que eu preparei para você através da cruz do Calvário. Se aproxima, você só vai ser satisfeito e feliz se você viver isso aqui na mesa comigo. Deus estava convidando alguns aqui a se comprometerem de verdade com Ele, a não ficarem se levantando da mesa a cada cinco minutos para comer alguma coisinha fora do banquete, porque se você não tem compromisso, você não tem parte com Ele sendo bem claro aqui do que a Bíblia ensina qual é o teu compromisso com o Senhor? é só um momento aqui no, na igreja por semana? ou é uma vida entregue? E talvez Deus esteja falando com alguns aqui também sobre pessoas próximas que precisam receber o convite para o banquete e eu quero te desafiar a orar por essas pessoas nessa semana. Porque se Deus te trouxe o nome de alguém, trouxe alguém à sua mente, é porque Ele está falando contigo. Quem que está precisando? Quem que está faminto ao seu redor? Eu quero orar nessa noite por, por você, por mim, a gente buscar a Deus aqui juntos. Porque quando a gente fala que está na mesa, a gente tem que entender que esse é um convite diário. E é um convite maravilhoso.